1: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
2: Luis Antequera
1: y Mariate Aragonés.
2: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
1: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 1 y un 7 de septiembre En el año 673, tras sitiarla a la búsqueda de un cierto Paulo que se había hecho coronar rey, el rey visigodo Bamba toma la ciudad de Nîmes, en Francia, conquista a la que siguen las de Tarragona, Barcelona y Narbona. Coronado a la muerte de Recesvinto, ...Bamba permanece en el trono ocho años... ...desde el 672 hasta el 680... ...tendrá que hacer frente a la rebeldía de la nobleza... ...las luchas entre católicos hispanoromanos... ...y arianos visigodos... ...las rebeliones de Astures y Vascones... ...y por si todo ello fuera poco... ...la invasión de norteafricanos musulmanes... ...que intentan pasar a la península por Algeciras... ...sin conseguirlo por ahora... ...aunque solo 31 años después... ...de la muerte de Bamba... ...sí lo lograrán... ...para no abandonar ya la península... ...en casi ocho siglos... ...Bamba convoca el undécimo concilio de Toledo... ...del año 675... ...que dicta medidas contra los abusos eclesiásticos... ...y el final de su reinado es muy curioso... ...pues según parece... Es engañado, narcotizado y en estado tal tonsurado. Es decir, se le corta parte del pelo, vestido con un hábito de monje, encerrado en un monasterio y obligado a abdicar.
2: En 1423 el sultán turco Amurat II ordena estrangular a todos sus hermanos para librarse de sus rivales a la sucesión del trono. No es el primer sultán que lo hace ni será el último. Se trata de una costumbre inveterada practicada durante el imperio otomano cada vez que un sultán accede al trono y de hecho regulada por el conquistador de Constantinopla Mehmed II. Como el Corán prohíbe derramar la sangre del hermano, había que llevarla a cabo mediante estrangulamiento. Acabará con ella el sultán Ahmed I, que solo tenía un hermano con un cierto retraso mental y al que quería mucho.
1: en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1513, el español Vasco Núñez de Balboa, al frente de un grupo formado, por casi 200 españoles y unos 800 indígenas, se adentra en el actual Panamá y descubre el Pacífico. Hoy, este gran personaje de la historia de la humanidad, que es Vasco Núñez de Balboa, es nuestro sabio español de la semana. Nuestro vasco Núñez de Balboa nace en Jerez de los Caballeros en 1475, hijo, según se cree, de un hidalgo, Nuño Arias de Balboa, y de una mujer de la antigua, o de una dama de Extremadura. No es mucho lo que se sabe sobre su infancia. Tras servir como paje de Porto Carrero, señor de Moguer, en 1500, emprende viaje a América en la expedición de Rodrigo de Bastidas. Pasa nueve años en la isla de la Española, pero huyendo de sus acreedores, se embarca en 1509 como polizón en la expedición del alcalde de Nueva Andalucía, Martín Fernández de Enciso. Una vez en tierra firme, participa en el sometimiento del cacique Cémaco y en la fundación de Santa María la Antigua de Darién, primera ciudad española en la América continental de la que acabará siendo alcalde como también gobernador de Veragua. A partir de ese momento, Núñez de Balboa cultiva su faceta de explorador recorriendo todo el istmo panameño, sometiendo tribus indígenas y aplacando revueltas entre españoles. Uno de sus logros será la plantación del maíz en estas latitudes del subcontinente norteamericano. En 1513 consigue la evangelización de uno de los grandes caciques de la zona, Careta. Enterado del mucho oro existente al otro lado del Istmo, que riega un fabuloso mar que aún no han visto ojos europeos, se dirige a la prometedora tierra, Al llegar ante una montaña e informado por los indios de que en su cima podrá haber un gigantesco mar que Balboa interpreta es el que le podría llevar... Al otro lado del mundo, Balboa realiza sin compañía el último tramo de la expedición. El formidable descubrimiento confirma lo que ha ya tiempo se conocía, a saber, que el descubrimiento de Colón y los Pinzones era un continente ignoto y no el Cipango ni las Indias, de las que aún separa todo un segundo océano. Núñez de Balboa, armado de un estandarte de la Virgen y bañándose en el que llamará Mar del Sur, toma posesión de él para la corona castellana. Todo lo cual ocurría un venturoso 25 de septiembre de 1513. Probablemente nadie relate la emoción del momento como lo hace ese gran escritor austríaco y judío que fue Stefan Zweig en sus Momentos Estelares de la Historia. descubrir el archipiélago de las Perlas, llamado así, no por casualidad, Balboa vuelve por nuevos caminos a Santa María la Antigua, desde donde envía a Pedro de Arbolancha a España para dar cuenta al rey del fabuloso descubrimiento y enviarle el quinto de todas las riquezas que le corresponde. Y sin embargo, envenenado por uno de sus muchos enemigos, el rey nombrará gobernador de la nueva provincia, llamada ahora Castilla de Oro, a Pedrarias Dávila. El leal Balboa acepta el nombramiento y hasta pide permiso a Pedrarias para una nueva expedición que le llevará al Davaibe cuando llega por fin el reconocimiento del explorador nombrado adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba. Aún iniciará Balboa una nueva campaña que le llevará a la que bautizará como Puerto Piñas y en la que recabará noticias de un fabuloso imperio al sur del Istmo. Eso sí, a dos mil kilómetros de distancia. Que no es otro que el imperio incaico del Perú, el cual planea conquistar. Pero de vuelta a casa se encuentra con la expedición que manda un tal Francisco Pizarro. ¿Le suena? sin otra misión que la de detenerle por orden de Pedrarias. Una detención de la que resulta un juicio y un juicio del que resulta una sentencia, ejecutada a espada el 15 de enero de 1519. Vasco Núñez de Balboa, autor de uno de los grandes descubrimientos de la historia, el océano más grande de la Tierra, no cuenta ni con 44 años de edad. Condenado por traidor y usurpador de los territorios de la corona, al oír la sentencia no pudo contenerse y exclamó «Mentira, mentira, nunca halló cabida en mí semejante crimen, he servido al rey como leal, sin pensar sino en acrecentar sus dominios». Su enemigo Pedrarias observa la ejecución oculto tras un tablado. Vasco Núñez de Balboa dará nombre a multitud de parques y avenidas de Panamá, donde existe un monumento dedicado al descubrimiento del Mar del Sur en su honor. Además, se llama la moneda del país, en la que aparece su rostro, el Balboa. Su nombre designa uno de los principales puertos del Canal de Panamá y el distrito del archipiélago de las Perlas, así como la máxima orden otorgada por el gobierno panameño. Y en Madrid, Llevan su nombre calle y estación de metro, en Cádiz otra calle, en San Diego un parque y así mil esquinas del mundo adornadas con su nombre por doquier. 769. 1769, también en el Océano Pacífico, el navegante inglés James Cook descubre las islas Tubuay, que en honor de la Royal Society, que financiaba sus viajes, bautiza como Islas de la Sociedad. Hoy día francesas con el nombre de Îles de la Société. Enterado el virrey del Perú, Manuel Amat, ...organiza inmediatamente hasta tres expediciones a las islas... ...al mando del marino español Domingo de Bonechea... ...las cuales descubrirán y reconocerán... ...una docena de islas entre los archipiélagos de Tuamotu... ...e Islas Australes... ...estableciendo una misión en Tahití... ...aunque solo durará un par de años... ...los nombres españoles utilizados para las islas durante esa época... ...serán San Cristóbal, la actual Mehetia... Amat, la actual Tahití, Santo Domingo, la actual Morea, La Pelada, la actual Mayayo, Los Tres Hermanos, la actual Tetiaroa, La Hermosa, la actual Guajine, San Pedro, la actual Bora Bora, La Princesa, la actual Rayatea, San Antonio, la actual Maupiti y Pájaros, la actual Chile. El caso de Cook es paradigmático. Como tantos navegantes ingleses, se valdrá de la cartografía española que los navegantes de la pérfida Albión robaron en tantas ocasiones, y particularmente cuando toman Manila entre 1762 y 1764, atribuyéndose a partir de ese momento el descubrimiento de muchos lugares que ya habían sido ...avistados y descritos por los navegantes españoles... ...el más importante de los cuales... ...nada menos que el de la Terra Australis... ...la actual Australia... ...descubierta por el marino portugués... ...al servicio de la corona de España... ...Pedro Fernández de Quirós... ...y particularmente por el español Luis Baez de Torres... ...que pasa por el estrecho de Torres... ...que transcurre entre Australia y Nueva Guinea en el año de 1606, más de un siglo y medio antes. Tanto así que Australia no se va a llamar de esta manera por ser la tierra austral, no, sino en honor de los Austria que reinaban en España. Australia, que tal es el nombre original.
2: En 1812 tiene lugar en Rusia la Batalla de Borodino, entre los ejércitos francés y ruso, con un balance final de 100.000 muertos en ambos bandos y la retirada de las tropas rusas. Se trata en realidad de una trampa. Napoleón entrará en Moscú sin hallar mayor resistencia. Pero ¿cuál será su sorpresa al encontrarla absolutamente vacía, sin un solo habitante, incluido el Palacio del Kremlin, en el que el emperador se instala? Por la noche Moscú empieza a arder por todos los costados, el zar había dejado unos presos en la ciudad con la instrucción de quemarla al llegar la noche a cambio de su libertad y estos cumplieron su cometido con completo celo. Napoleón ha de abandonar Moscú comenzando el calvario de su retirada de Rusia ante el acoso del impío general invierno ruso.
1: En 1939, un millón y medio de soldados alemanes invaden el territorio polaco por diferentes frentes. Poco después, aviones alemanes bombardean las ciudades de Katowice, Cracovia, Teseu y Túnel. Aunque se hace sin declaración de guerra previa, las autoridades nacionalsocialistas han preparado a la población alemana con una acción de falsa bandera consistente en fingir la toma de una estación de radio alemana por soldados polacos que en realidad son alemanes disfrazados. En la ciudad actualmente polaca de Gliwice, desde la que esos supuestos polacos emitirían un mensaje antialemán. Previamente se había concertado una alianza, en toda regla, con la Unión Soviética, el llamado Pacto Molotov von Ribbentrop, por el que ambas tiranías, la nacional socialista alemana y la comunista soviética, se reparten centro Europa, quedando para la Unión Soviética una parte de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Moldavia, una región rumana. La invasión alemana de Polonia activará los acuerdos de defensa mutua que tiene Polonia con Francia y Reino Unido, los cuales declaran la guerra a Alemania, acuerdos que no se activarán. Sin embargo, 16 días después, cuando es la Unión Soviética la que invade la parte del territorio polaco que le corresponde en virtud de los acuerdos germano-soviéticos. Acaba de comenzar con tantas mentiras la Segunda Guerra Mundial.
2: En 1967 Suecia, último país continental de Europa en mantenerlo, abandona la conducción por la izquierda y adopta por fin la mano derecha, homologándose así al resto de la Europa continental. Para hacer que el proceso sea más gradual y llevadero y dentro de lo que constituye el proverbial sentido organizativo de los suecos, la obligación de circular por la derecha se impone gradualmente, primero en los vehículos con matrícula impar, y solo un mes después, ...a los vehículos con matrícula par. ¡No, hombre, no! ¡Que es una broma! ¡No, hombre, no!
3: ¡Que es una broma! <ríe> ¡Muy bueno!
2: Actualmente solo en los países insulares de Europa... ...Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta... ...continúan conduciendo por la izquierda.
1: Corre el año de 1969, cuando en Libia, aprovechando que se encuentra de visita en Marruecos, el coronel Muammar el-Gaddafi derroca a Muhammad Idris al Senussi, más conocido como Idris I de Libia. Perteneciente a la familia Sanusi, se convierte en su jefe en 1916 y con ello en la figura más influyente de la provincia cirenaica en el nordeste libio, a título de emir. Durante los años siguientes combate la invasión italiana de la región, tras lo cual se tiene que exiliar en Egipto durante dos décadas. Concluida la Segunda Guerra Mundial, tras la retirada de las tropas italianas, Idris proclama la independencia de la Cirenaica en 1949. A ella se unen las regiones de Tripolitania y Fezán para formar la monarquía federal del reino de Libia. Con él como rey de simpatías pro-occidentales, se mantendrá al margen en la guerra de los seis días de Egipto, Jordania y Siria contra Israel, lo que le granjea gran impopularidad y a la postre la pérdida del trono. Vuelve a exiliarse en Egipto Mientras en su país es condenado a muerte in absencia en ausencia, muriendo en 1983 a los 94 años de edad. En 1985, en el Océano Atlántico, 640 kilómetros al sur de Terranova y a unos 4.000 metros de profundidad, una expedición franco-estadounidense encuentra los restos del transatlántico británico Titanic hundido al chocar contra un iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 en su viaje inaugural. En el naufragio habían muerto 1513 personas, mientras 705, una tercera parte del pasaje, conseguía sobrevivir. Recientemente el Titanic se ha cobrado sus últimas víctimas, las cinco personas que descendían en el batiscafo Titán, con la intención de visitar los restos del mítico trasatlántico. Descansen en paz.
3: Yo sé que en el pago
1: me tienen idea, porque a los que mandan no les capresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero que no me han visto lamber en la coyunda, ni andar canto va a serme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asujeta ni un freno mulé. Y Antonio Paz nos hace un estupendo repaso de los sones hispanos, con el que van a aprender ustedes mucho y les va a gustar mucho, ya verán.
3: Está muy bien reivindicar el español como lengua común y elemento cohesionador de la hispanidad. Es la segunda lengua materna más hablada del mundo, con más de 500 millones de hablantes. De paso, habría que recuperar la buena música de siempre cantada en español, que ha quedado un tanto eclipsada por el rock en el siglo XX y ahora por el reggaetón y el rap, para darla a conocer a las nuevas generaciones. Durante la segunda mitad del siglo XX solo se hablaba de un grupo musical de Liverpool y tanto se hablaba que parecía que hubieran inventado la música. Lo cierto es que ese grupo y otro que todavía pervive en los escenarios a pesar de la avanzada edad de sus componentes fueron el origen de todo lo que vino después. Una invasión de bandas de rock que atronaban los escenarios del mundo con estridentes guitarras eléctricas y cantaban o gritaban en inglés. Con lo cual, los que no sabíamos inglés no nos enterábamos de lo que decían las letras de las canciones, aunque ello a veces suponía una ventaja teniendo en cuenta lo poco que decían. Así, con la plaga rockera de la segunda mitad del siglo XX, nos olvidamos un poco de que también había otra música, la música de siempre, las canciones de siempre cantadas en español. En España, el pasodoble, la copla y el flamenco, con Imperio Argentina, Juanita Reina, con che Piquer, Antonio Mairena, Tony Molina, Rafael Farina, Juanito Valderrama, Camarón de la Isla, Fosforito, Enrique Morente, Rocío Jurado, Carlos Cano, Isabel Pantoja, Miguel Poveda, Pasión Vega, Pastora Soler y Diana Navarro, entre otros, y con letras de Quintero, León y Quiroga, nada menos. En Argentina, los tangos... Zambas, Milongas y Chacareras, destacando libertad Alamárquez, Susana Rinaldi, Atabalpa Yupanqui, Jorge Cafrún, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Facundo Cabral, Solera Pastoruti. En Cuba, los boleros y el son cubano, con Pérez Prado, Omar Portuondo, Celia Cruz, con Segundo, Carlos Puebla, de Cuba traigo un cantar, Bebo Valdés, María Teresa Vera. Y en México, las rancheras con Pedro Infante y Jorge Negrete y José Alfredo Jiménez, los boleros rancheros de Javier Solís, los guapangos que cantaba Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, los boleros de Los Panchos y Natalia Lafourcade. En Perú, Chabuca Granda y los valses peruanos. En Ecuador, los pasillos ecuatorianos, como Cuando tú te hayas ido. En Venezuela, Soledad Bravo. Y en Colombia, Charlie Zah. También habría que destacar los sones ismeños del Ismo de Tehuantepec, en el estado mexicano de Oaxaca. Deliciosa música, muy parecida al vals que alegra la vida. Son hermosas canciones, algunas muy conocidas como La Llorona, con múltiples letras, o La sandunga con letra de Máximo Ramón Ortiz, que fueron cantadas por Chavela Vargas, Lola Beltrán, Lucha Villa o Rafael, entre otros. Y ahora cantan Lila Daus y Natalia Cruz, a veces en idioma Zapoteco, Yolanda González, Susana, Hart y el trío Fantasía. Hay otros sones ismeños, como Linda Oaxaca, Mujer Oaxaqueña, Tronco Seco, Naila, Dios nunca muere, La Petrona. Pero tal vez el más hermoso son ismeño sea la Martiniana. Sobre todo las versiones del trío Fantasía, de Jaime Ramírez o del trío Montalbán, cuya forma de cantar y de tocar el requinto me recuerda a los Panchos, y que también cantan Lila Downs y Susana Harpa. La música de la canción es muy antigua, de autoría anónima, y la letra que se canta actualmente es del compositor y escritor oaxaqueño Andrés Enestrosa. Es una letra sencilla, un poco triste, pero bellísima. En cuanto a la música, parece como si ya se llevase aprendida la memoria, porque es algo que encaja perfectamente con el sentido de la melodía que se supone tenemos en el cerebro. Definitivamente, La Martiniana es una de las mejores canciones que he escuchado. Ahí queda este pequeño homenaje a los sones ismeños, una música antigua que para mí es nueva, porque acabo de descubrirla, una música de siempre para todo aquel que quiera escucharla.
1: Muchas gracias, Antonio. Solo una cosita más que añadir a todas las cosas tan interesantes que nos has contado. Esa ciudad Oaxaca que tanto mencionas, escrita, por cierto, Oaxaca por los mexicanos, no es otra que la antigua ciudad mexicana de Antequera, cuyos paisajes, al parecer a alguno de sus fundadores españoles, notablemente Juan Núñez de Mercado o Juan Núñez Sedeño de las dos maneras conocido le recordó a los paisajes de la malagueña ciudad de Antequera perdiendo el nombre en 1821 con la independencia mexicana
0: Eres mamá, música que no mueve, si que no te olvide. No llores, no me llores, no. No, me llores no. no me llores, no, porque si lloras, su bueno, en cambio si tú me cantas, yo siempre digo.
1: En el capítulo del natalicio, en 1453, nace en la ciudad de Montilla, provincia de Córdoba, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el gran capitán militar español al servicio de los reyes católicos, que no, no, mejor nos cuenta él mismo su
4: historia. Hola, soy Gonzalo Fernández de Córdoba me conoceréis como el Gran Capitán. El caso es que aquí estoy, para contarte brevemente quién soy. A modo de presentación os diré que en 1451 nació Isabel I de Castilla, en 1452 Fernando II de Aragón, V de Castilla, y en 1453 nací yo. Cosa del destino Yo, siendo muchacho, a escondidas tomaba la espada y esgrimía sin que me viesen, porque me era natural. Asimismo al haber nacido en Montilla, Córdoba, dominaba la lengua sarracena, que también me vino durante las guerras en Granada. A los doce años me mandaron a educarme en la corte, y algo más tarde casi me ordeno como fraile Jerónimo, pues mi fe y austeridad son grandes, pero fray Antonio de Hinojosa me dijo, vete enseguida hijo, que para mayores cosas te tiene Dios guardado, y así a los 18 años fui armado caballero. A los 23 años su majestad la reina Isabel I de Castilla me llamó a la corte y allí permanecí, aprendí mucho de su majestad Fernando, de política, de leyes y demás. Sobre mí en esa época decían que era guapo, ocurrente, elocuente, gran amador de la música y de la poesía, de una fuerza y una destreza sobrehumanas, no tenía igual en el manejo de la espada. En los torneos de lanza no tenía otro rival que el propio don Fernando, era sobrio, casto y sinceramente devoto. A los 25 años me estreno liderando a 120 caballeros frente al rey de Portugal, que andaba apoyando a Juana, conocida como la Beltraneja, que le impugnaba el trono a mi señora Isabel. Siempre con plumas en mi yelmo, para que mis hombres sepan dónde estoy y qué hago, que hay que dar ejemplo. Luego vinieron las guerras de Granada, durante 10 años, de 1482 a 1492. Participé en varias batallas y negociaciones con Boabdil siempre iba en cabeza en batalla y en las negociaciones. En esa época me casé por segunda vez. El 25 de noviembre de 1491 conseguí que Boabdil firmara las capitulaciones de Granada, muy beneficiosas para ellos, pues en la práctica podían seguir todos viviendo igual que antes. Siempre protegía a los vencidos, pues ya tenían bastante con la derrota, y no es cosa de hombre de honor aprovecharse del vencido. Poco después le dio al rey de Francia, Carlos VIII. Por invadir el reino de Nápoles, incumpliendo el tratado de Barcelona. Así que allí fui y puse orden. Victoria tras victoria. De estas campañas vino mi sobrenombre de «gran capitán», y de la lucha contra el francés y su caballería pesada vinieron las coronelías de infantería combinada que organicé, que posteriormente se llamarían tercios y que por lo visto serían imbatibles en Europa durante largo tiempo. Tuve que combatir a los moriscos que se rebelaron en las alpujarras consiguiendo, tras vencerlos, el perdón real para ellos. Y Francia volvió a las andadas en el reino de Nápoles, ahora con Luis XII. Una vez más, acumulamos victoria tras victoria, hasta que el francés se retiró. Así Nápoles pasó a ser virreinato de la Corona de Aragón, para grandeza de España, y yo fui su virrey. Obtuve muchos títulos y honores. Fallecí a los 62 años por unas fiebres y me dieron sepultura en el Real Monasterio de San Jerónimo, de Granada, junto con los pendones de mis enemigos batidos, la mayoría franceses, y los que sus católicas majestades me concedieron. Siglos después los franceses durante la invasión napoleónica profanaron mi sepultura, pues en vida no pudieron ponerme un dedo encima, conociendo solo la derrota, y robaron todo lo que quisieron, incluyendo mis restos. Demostrando que carecían de honor y valentía, pues profanar a un muerto es un acto de cobardía vil. Por eso ellos nunca tuvieron un imperio como el nuestro, el español. Y de con Dios, y descuidad, que yo descanso hace tiempo ya a su lado. No guardéis rencor y defender vuestro honor y legado.
1: Es Roberto Rey en su canal de YouTube Herramientas contra la leyenda negra. En 1653 viene al mundo el alemán Johann Christoph Pachelbel, músico y compositor, destacado organista y clavichembalista, gran amigo, por cierto, del padre de Johann Sebastian Bach, autor de obras como su chacona en fa menor, la tocata en mi menor para órgano y el hexacórdum Apollinis pero especialmente recordado por su canon en re mayor para tres violines y bajo continuo, que constituye hoy la sintonía de este natalicio.
2: En 1824 nace Anton Bruckner, compositor y organista austríaco, caracterizado por un perfeccionismo que le lleva a corregir varias veces sus obras, lo que hace que de muchas de ellas existan varias versiones. Bruckner es autor de nueve sinfonías, las mismas que Beethoven, Schubert, Borsack, Mahler, Bogan-Williams, Glatzunov, Vélez, Atterberg o Sessions lo que ha acuñado la expresión musical de la maldición de la novena sinfonía, que impide a los compositores acometer su décima. Mahler, de hecho, llega a iniciarla, pero se queda en el primer movimiento. Su maravilloso requiem de Anton Bruckner constituirá la banda sonora de nuestro obituario de hoy. En 1971 nace Dolores, o Riordan, cantante irlandesa de la banda The Cranberries, prematuramente fallecida a los 46 años, a cuya voz especial debemos canciones maravillosas como esta.
1: En el capítulo del obituario, en el año 1159, muere Nicholas Breakspear, más conocido como Adriano IV, centésimo sexagésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es cinco años los que van desde 1154 hasta 1159, único papa inglés de la historia de la Iglesia Católica. Desde Viterbo, pues en la Ciudad Eterna es el hombre fuerte Arnaldo de Brescia, Adriano prohibirá la celebración de sacramentos en Roma, lo que hunde la economía romana basada en las peregrinaciones y consigue que los ciudadanos romanos expulsen a Arnaldo y Adriano pueda restablecer su sede en la ciudad petrina. Reunido con Federico I Barbarroja, no lo coronará emperador por negarse éste a llevar las bridas de su caballo en señal de sumisión. Aunque solo dos días después, en Nepi, se repite el ceremonial y esta vez sí, el emperador sujeta las bridas del pontífice. Tras huir de nuevo de Roma y establecido en Benevento, apoyará a Guillermo I de Sicilia, lo que le enfrenta una vez más a Federico I. Y mediante la bula Laudabiliter, concede a Enrique II de Inglaterra el derecho a conquistar Irlanda. Morirá en Roma tras llegar a un acuerdo con los romanos para volver a la ciudad papal.
5: ¿Qué quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras.
1: Y también en Spotify, Google y Apple Podcast.
2: En 1651, Valide, Kusen, sultán, considerada la mujer más poderosa de la historia otomana, esposa del sultán Ahmed I y luego tres veces regente de sus hijos Murad IV e Ibrahim I y de su nieto Mehmed IV. Se caracterizará por sus obras de piedad y caridad y morirá asesinada a la edad de 62 años, probablemente por orden de su propia nuera y madre de su nieto, ...Truán Atice. En
1: 1715, en su bellísimo palacio de Versalles... ...fallece, a los 76 años de edad... ...Luis XIV de Francia... ...conocido como el Rey Sol... ...venido al mundo después de 23 años de matrimonio de sus padres... ...razón por la que será bautizado... ...Luis Dieudonné... Luis Diosdado, regalo de Dios si se quiere, es rey de Francia desde 1643, siendo su reinado de 72 años y 110 días el más largo de los producidos en Europa y probablemente en toda la historia, aunque los primeros 8 años, hasta que tiene 13, esté sometido a la regencia de su madre, la española Ana de Austria, tomando el gobierno de su país a la muerte de ella y del cardenal Mazzarino. Luis será el paradigma del rey absoluto, con un estado sumamente centralizado que gobierna desde París, el cual perdurará hasta la Revolución Francesa, tres cuartos de siglo después de morir Luis. Centraliza también la corte y la aristocracia en torno a Versalles, lo que le sirve para controlarla mejor. Revoca el edicto de Nantes y con él la libertad religiosa en Francia. Y al final de su reinado consigue imponer a su nieto Felipe en el trono español, vacante desde la muerte de Carlos II de España, sin descendencia. Lo que puede calificarse, sin lugar a dudas, como el gran logro de su largo reinado. A su muerte en 1715, muerto primero su nieto Luis y luego su hijo, también Luis, conocido como el Gran Delfín, le sucede en el trono francés ...nada menos que su bisnieto... ...Luis XV... ...y hoy el gran Alberto nos habla... ...de uno de los conquistadores españoles... ...en este caso del Perú... Que, como tantos de ellos, hacen algo más que manejar la espada.
6: Juan de Betanzos, según parece, nace en 1510 en Betanzos. Es de los primeros conquistadores que va a América. Le encontramos ya en Perú en los últimos años de Pizarro y sabemos que era su traductor. Pizarro Estarto ya de traductores indios y entonces encuentra este que es español y lo llevan se convierte en su hombre de confianza tanto es así que al parecer y según distintos escritores peruanos el primer hijo de pizarro con angelicna yupanqui es de él y se llama juan ...porque este se llama Juan, aunque la mujer le hace ver a Pizarro... ...que es quien no la humano, Juan muerto en la conquista... ...bueno, sea como sea, Pizarro termina muriendo... ...o mejor dicho, le matan los almagristas... ...y entonces este se pone del lado de Gonzalo Pizarro... ...porque está contra las leyes de las indias que han proclamado los reyes... Pero cuando llega el gestor Lagasca la gasca, pues se da cuenta que tiene la cuestión perdida y entonces se pasa a la gasca. Por la gasca ganan la guerra civil. Este se lleva una encomienda, se casa con Angélica, tiene una hija más. Y lo que es más importante en la historia de este señor es que aprende el quechua y hace un diccionario. Y también gracias a su mujer A la que enseña el español Hace la crónica de los incas Antes de la llegada de los españoles Puesto que se la encarga el primer virrey Después de Pizarro Pero parece que debe ser que los virreyes de Perú Están maldecidos por la fortuna Puesto que los tres siguientes No tardan más de un año en vivir Y luego mueren todos con lo cual no se llega a publicar ni a dar importancia a este manuscrito, puesto que el cuarto que es Álvaro de Toledo es un hombre que es militar puro y entonces termina con la rebelión de los pocos incas que quedaban de Tupac Amaru y bueno, no se preocupa ya más. Parece ser que nuestro cronista vive feliz y contento en Tuzco con su mujer que parece ser que es el amor de su vida de su esposa hay que decir, era prima de Atahualpa, también fue su esposa también fue amante de un indígena anterior que se llamaba Felipillo que era el traductor anterior a Juan y bueno pues ya Juan fue su marido definitivo con él, según dicen las crónicas, vivió feliz el resto de su vida y se convirtió en una gran amante de España y de lo español. Este hombre es totalmente desconocido, al menos en España, pero su libro se encontró a principios del siglo XIX en una biblioteca de Palma, Mallorca y por tenemos que él, pues esto es todo y buenos días.
1: Y sí, amigo, nada que podamos evitar, nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. No es posible que alguien abandone por la vía del razonamiento una idea a la cual no llegó razonando. Jonathan Swift. Uno de los grandes escritores irlandeses en lengua inglesa, como Oscar Wilde, James Joyce, Bernard Shaw o Carl S. Lewis. Autor de Historia de una barrica, Cadenus y Vanessa, de donde por cierto sale el nombre tan popular hoy día de Vanessa, pero sobre todo de Los viajes de Gulliver. Curiosa, o más bien casualmente, describe en él con bastante precisión las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos, que sin embargo no serán descubiertas hasta 1877, siglo y medio más tarde, por el astrónomo Asaph Hall desde el Observatorio Naval de los Estados Unidos. Voltaire, aunque después de Swift, Menciona también los satélites, por lo que los dos cráteres más grandes de Deimos serán bautizados precisamente así, Swift y Voltaire. de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado algunas danzas húngaras de Johannes Brahms, interpretadas por la London Festival Orchestra que dirigía Alfred Scholz. En el natalicio hemos escuchado el canon en re mayor de Johann Pachelbel. Interpretada por la Canon Orchestre de Chambre que dirigía Jean-François Pellard. Y en el obituario, el introitus y el dies ide del Requiem en Re menor WAB 39 de Anton Bruckner. Interpretado por la Académie für Alte Musik Berlin y el Rías Kammerchor. ...que dirigía Lucas Borovic ...y muchas canciones para amenizar... ...nuestras pausas... ...nuestros momentos musicales... ...así Just My Imagination... ...interpretada por Cranberries... ...compuesta por... ...los componentes del grupo Dolores Oriodam ...y Noel Hogan... ...y esa preciosa canción... ...Orejano... ...compuesta por Serafín José García... ...e interpretada por Jorge Cafrune... ...y por último la preciosa canción de Andrés Enestrosa, La Martiniana, interpretada por el trío Fantasía.
2: A que teníamos razón.
1: La historia
2: como es y no como nos gustaría que fuera. ¿Sí? esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y María de Aragonés.